0: Cadê Meu Divã? É um podcast que discute a atualidade à luz da psicanálise de um modo irreverente e despretensioso com gente de um humor duvidoso. Oi, ouvinte do podcast Cadê Meu Divã, aqui é o Moisés Santos e eu estou passando aqui para pedir a você uma gentileza. Sabia que você também pode, além de ouvir o nosso podcast, compartilhar com seus amigos, dar cinco estrelas e ativar a barrinha de notificações para sempre estar tá sabendo o que está rolando? Então, a gente está pedindo para vocês que ajude para que a gente possa ser mais ouvido e alcançar todo mundo com a nossa mensagem. Forte abraço para todo mundo e a gente se vê por aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, estamos nós aqui mais uma vez com o nosso podcast Cadê Meu Divã? E o tema de hoje é um tema um tanto quanto intrigante, e lá vai ele, de qual felicidade você precisa, né, e a gente vai começar aqui essa, esse questionamento com o, o meu colega aqui, Moisés, trazendo, né, algumas possibilidades para que vocês possam escolher qual a felicidade vocês precisam.
0: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, onde quer que vocês estejam. É, esse tema de hoje aqui, ele tem uma linha mais de provocação, né? É, é, a gente quer... A intenção é a gente provocar mesmo, né? Psicanálise uma provocação. E o César e eu estávamos conversando sobre essa questão da felicidade, depois do primeiro podcast que a gente é, é, teve toda uma uma questão com relação às pressões sociais que a gente vive e tudo mais, né, para poder chegar a algum lugar e o que a gente deseja no final é um final feliz, né? Então assim, qual a, a felicidade? Qual é o final feliz de que você precisa, né? E aí a gente começou a entrar nesse nesse questionamento, né? É, é, olhando aí à luz da perspectiva do, do Freud, né? Sobretudo né, o que, que nos dá é, o tesão da felicidade, né, o que, que nos leva a sentir o tesão da felicidade né, e terminar em Lacan né, no gozo de ser feliz. Né? E aí a gente decidiu entrar um pouco nesse, nesse tema com vocês. Tá? Então, assim mais do que nada, né, é a gente começar a entender o que, que é a felicidade, afinal. Né? O que, que é o conceito? Claro que isso é muito subjetivo, né, o conceito de felicidade é uma coisa subjetiva, né, aquilo que me faz feliz, aquilo que me dá gozo, não necessariamente vai causar o mesmo para o César, por exemplo, ou para você que está aí nos ouvindo, né, cada um vai ter uma maneira diferente de interpretar é, é, a sua felicidade. Né? Mas a gente fala muito disso à luz do, do mundo pós-moderno, né, do mundo que a gente está é, é, vivendo hoje. Né, o que que nos faz feliz de fato e o que que a gente está procurando né então é, é, considerando aí que nós somos seres faltantes né buscando pela parte que nos falta né uma das percepções aí do freud é, é, e isso é, é o que nos provoca tanto a querer buscar essa felicidade né uma vez que nós somos aí o, o, esses seres que não importa o quanto olha que coisa paradoxal não importa o quanto a gente alcance tá faltando alguma coisa, não importa o quanto a gente progrida, não progredimos o suficiente, né? E isso esbarra muito com a nossa vida, é, é, nas ações que a gente faz, né? Perceba quando você tá ali numa situação de trabalho, você quer ser o mais perfeccionista possível para poder receber um elogio do seu chefe, né você quer ser reconhecido, e às vezes não se trata disso, às vezes o, o que você faz é o melhor que você consegue, tá ótimo aquilo ali. De repente, na busca pela perfeição, você mais estraga do que consegue fazer o que queria. Né? E isso é uma, é uma é uma frustração diária nossa, né? de tentar provar que a gente é melhor, né? é, é provar que a gente é capaz né? e que eu, o meu filtro de, de avaliação da, da, da minha realização ele nunca vai estar bom, porque eu sempre vou encontrar um defeito na minha obra. Né? A gente nunca finaliza a nossa obra de arte. Acho que é um pouco disso assim, que a gente começa provocando, né? E, César, o que, que você acha
1: Olha, dessa questão? Eu penso que é exatamente isso, né? Essa, da, do ponto de vista psicanalítico, que já nos coloca esse aspecto de que somos seres constitutivamente faltantes. Já deveria, eu, eu imagino, né, o ouvinte ouvindo isso e pensa, nossa constitutivamente, isso quer dizer, então, que não adianta eu fazer um grande esforço, vai estar sempre faltando. Sinto muito, amado ouvinte, mas sim, é isso. E eu te trago aqui duas opções para que você interprete essa afirmativa, né? Porque você pode ouvir isso e entrar em pânico, ou você pode ouvir isso e acalmar o seu coraçãozinho, né? buscando aí uma outra perspectiva de, bom, vou fazer o que me for possível e buscar atingir a felicidade que me for possível. Ah, tem um outro aspecto que é muito bom para levar em consideração nessas duas opções que eu te trago, é que a felicidade é subjetiva, o Freud já diz isso, né cada um precisa cuidar da sua própria felicidade, né de como se tornará feliz. Então, isso é algo que, de certa forma, traz uma espécie de alento, porque ela não nos traz um modelo, ela não diz o que precisamos fazer para sermos felizes. Isso cabe a cada um, é subjetivo. né? Ah, é, eu não consigo desmembrar esse nosso tema, e não tem como fazê-lo, porque ele é abordado no tempo. Então, assim, a necessidade de levar em consideração o nosso tempo, né, a nossa contemporaneidade, Sim que nos traz uma espécie de forma para ser feliz. E essa é uma forma que te leva sempre para uma produção cada vez maior, né? que é a nossa, digamos, a nossa obrigatoriedade de produção. Né? A gente está sempre postergando essa felicidade. Quando eu for promovido, eu serei mais feliz, quando eu casar, serei mais feliz. Quando me tornar pai, serei mais feliz. E nunca me sinto feliz. Eu vou atingindo essas metas, eu vou subindo esses degraus e, estranhamente, né? ponho esse estranhamente entre aspas, estranhamente não me sinto feliz. E aí eu volto para o início do meu discurso, que é justamente porque somos, em nossa Sim. estrutura, faltantes. Então, Sim. por mais que eu tente preencher esse espaço, né? E há pessoas que, que perdem muito da própria vida, na né? tentativa incansável de preencher esse espaço buscando essa felicidade e não encontra. Então, uma forma de interpretar o que está sendo trazido aqui é uma forma, digamos, um pouco mais compassiva para consigo mesmo. Vou fazer o que posso na medida do que posso e, dentro disso, buscar atingir a minha felicidade porque ela é subjetiva, ela é pessoal e, principalmente, ela é intransferível. Então, a felicidade que o Moisés experimenta, por mais que ele tente, ele jamais vai conseguir fazer com que eu fique igualmente feliz com a mesma coisa, o mesmo objeto. Isso não Sim. nos é viável. Os né? objetos
0: de desejo serão diferentes, por mais que Sim. os gostos sejam parecidos. Né? Tem uma, uma questão muito importante, que a gente comentou isso na, no último podcast, né, que foi a questão da, da a postergação da felicidade que você está falando agora. Eu vou ser feliz quando acontecer isso, eu vou ser feliz quando acontecer hum. aquilo, e eu não noto o quanto eu sou feliz em cada momento. Eu não, eu não me apego a esse momento né, em que eu estou sendo feliz. Eu quero pensar na felicidade maior. Né? Vai ter que ter aquela felicidade que vai ser, e eu vou falar sobre isso mais para frente ainda nesse podcast, a felicidade hollywoodiana. Felizes para sempre. Né, a felicidade da indústria cinematográfica, né? É, é, e aí, tem uma, uma questão que é muito importante quando você fala assim, você não vai, eu sinto muito, mas você não vai alcançar a totalidade da felicidade, eu penso em Freud, porque o Freud vai dizer que aceitar nossas frustrações e desejos oprimidos, reprimidos e não vivenciado, nos permite ser felizes. A gente aceitar que a gente não consegue tudo, nos permite entender a felicidade. É o estar bem resolvido que nos permite encontrar a felicidade, né? Saber que eu, eu não consegui tudo que eu queria naquele momento, mas eu consegui o, sufi o suficiente o que eu precisava naquele momento, né? Então tem essa relação do que a gente fantasia que a gente quer ter de felicidade, né? Então assim, é quando a gente pensa, por exemplo, o carro, né? Ah, eu quero comprar aquele carro, mas considerando o quanto a gente precisa trabalhar para comprar aquele carro, quando você o comprar já foi lançado um novo modelo daquela marca. Então, o seu conceito de felicidade, que se estendeu até ali, tem uma extensão maior agora. E talvez o tanto que você levou de tempo para juntar dinheiro e comprar esse carro seja um tempo maior que você precisa para dar o seu entrada e comprar o outro, que quando você chegar lá, já terá outro lançado né naquele inteirinho.
1: O que nos coloca né, na perspectiva de que a gente está o tempo todo correndo enlouquecidamente atrás, atrás. sempre atrás Exato. da felicidade. Exato. Né? Exato. Ao passo que se eu faço esse exercício de enxergar a felicidade em cada pequena conquista, em cada pequeno momento, ela se tornou algo alcançável. Eu Sim. deixo de estar atrás da felicidade estou andando ao lado, estou caminhando junto, Sim. estou todos os dias feliz. A né? Mais à frente também eu vou trazer algumas outras perspectivas né? e até algumas possibilidades de tentar é, fazer com que isso aconteça. Né? E também trazer os entraves que a gente tem na nossa contemporaneidade para justamente esse alcance. Que Sim. aí a gente vai tratar de questões de de padrões que foram estipulados, de ideais, né? Que por si só já sugere que é algo que não deve ser alcançado porque é algo ideal e não algo real, né? Uh, então, assim, é sempre bom ter essa perspectiva se o lugar onde eu coloco a minha felicidade, se ela está dentro do que é real ou se ela está dentro do que é ideal. Né? Sim, Até para claro. que eu saiba se ela é atingível ou se ela está nesse âmbito das fantasias. Eu estou fantasiando essa felicidade como Moisés traz, hollywoodiana, por exemplo. É, eu muito cedo eu me perguntava, mas por que, que quando, por exemplo, eu tentando antecipar aqui o assunto dele? Porque, por exemplo, Nuno, no, né, nos filmes, nos Começamos desenhos. Começamos nosso set
0: analítico, pessoal. Olha né? só, o set analítico já tá aqui. Vai. César, me traz a sua angústia dos desenhos animados, vai.
1: É, exato, porque os desenhos animados eles acabam quando eles foram felizes para sempre.
0: Sim. Eles não foram. Você já. Eles olha só. Eles não foram. Você já parou para pensar? Então vou pegar esse set analítico aqui e vamos começar essa análise, né? Você já parou para pensar? Vamos pensar na temática aí dos contos de fadas, da princesa com o príncipe, né? Aí eu vou pegar a branca de neve que termina num esquife. O cara vem, né? No seu desejo de felicidade, disposto à necrofilia, ele beija uma mulher morta, né? Ela volta à vida e eles vivem felizes para sempre. Depois ela vai engravidar. Por mais lindo que seja o processo da gravidez, o desejo de ser mãe, é doloroso. Ela vai ficar infeliz em alguns momentos. Ela não vai se sentir desejada. Ela vai ter gases no corpo dela. Tem uma criança se alimentando das tripas dela. Entende? Então, assim, esse conceito de felicidade, ele vai se perder em alguns momentos. Então, por mais feliz que a Branca de Neve seja naquele palácio lindo, maravilhoso, com um espelho lembrando para ela que ela é linda todos os dias. Esquece aquela bruxa que já morreu. né Aquela infeliz. Olha só, que pobre coitada. É infeliz. Que já está morta. né Vamos falar de você que está bonita. Mas vai ter dia que o espelho vai ter que mentir para ela. E vai falar, você tá linda. Ela não tá
1: Eu acho que esses dias são a maioria, hein?
0: E esses dias possivelmente serão a maioria. Mas é porque como o filme, a literatura, terminou naquele final feliz, viveram felizes para sempre... Então, o que a gente vai, consequentemente, idealizar? Cadê o meu feliz para sempre? Pois é. Quando é que eu começo? Em que momento eu vou encontrar o meu príncipe, a minha princesa, né? o meu princeso? Em que momento eu vou encontrar essa pessoa que vai proporcionar o meu feliz para sempre? Talvez nunca. Porque o seu feliz para sempre vai depender de você e não de outro. Então, essa é um pouco da felicidade hollywoodiana que a gente está falando.
1: Uma felicidade que terceiriza, né?
0: É a felicidade terceirizada. Você precisa contratar alguém, jovem. Pra te
1: fazer feliz. Então, pra olha, o tamanho, feliz. Problema, né? então, olha assim, o tamanho do problema, né? Então
0: assim, do problema. Você já está já tá entendendo o que envolve gastos? Porque a terceirização é um gasto de energia. É um gasto de energia muito Sim. forte. Então, essa terceirização do amor, terceirização da felicidade, ela depreende um gasto de energia muito absurdo. E aí, eu vou puxar um pouquinho para a origem da palavra felicidade, para nós aqui ocidentais, dos gregos, que era a, a, o conceito de eudaimonia, né? que era a felicidade como a finalidade da vida humana, eu preciso alcançar. Né? E a palavra eudaimonia ela tem lá a sua etimologia, né? no eu, que é o bem, né? que advém daquilo que é bom, e a palavra daimon, que seria a, 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 o deus ou o gênio o intermediário entre o homem e a divindade. Essa palavra foi mal interpretada com o tempo e levou a demônio, né? porque ele falava da felicidade do corpo. Não era a que é a felicidade do espírito, aquela que advém do Deus, né? mas era eu da como um todo, que era a felicidade do corpo, né? as satisfações, os gozos do corpo. Então isso acabou sendo, mais tarde, traduzido como a palavra demônio. Mas a palavra eu da imonia como um todo, ela vem da ideia da ética da felicidade. Você se voltar para uma felicidade... É, é, ela tinha uma ideia de uma doutrina né, que é, é, ela dava o conceito de felicidade, a sabedoria prática, né, que seria necessária para o indivíduo é, é, agir né, no alicerce de um bem supremo. Ele alcança esse bem supremo ele está no alicerce desse bem maior. Ele atingiu isso. Né? Então você perceba, dentro desse conceito dessa felicidade desenhada, né, essa felicidade eudaimônica, né, ela se dá dentro de uma produção, e é uma produção de um ideal, você imagina, eu tenho que alcançar a minha eudaimonia, a, a minha finalidade como ser humano é ser feliz,
1: e quando eu não consigo, o que, que eu faço? Eu noto, eu noto na tua fala, quando você me traz essa etimologia da palavra e tudo mais, eu, eu quero pegar um ponto específico, com uma lupa que eu estou aqui ouvindo o que você diz, eu acho que a coisa começa a ficar meio cagada mesmo. É quando tentam, é quando demonizam parte da palavra. Ou seja, com essa demonização há também uma separação, né? Essa felicidade ela não está mais dentro de mim, ela não, não parte mais de mim. Agora ela é externa. E o mais e pior do que simplesmente externalizar ela, fizeram ela parecer algo é, 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 né? vai lá, se você é a palavra demônio, então, bom, negativou isso. Sim. Né? Então, Sim. distancia ainda mais né? de mim. E aí, e, eu, e aí eu percebo que talvez, obviamente que há outras interpretações, não só para esse conceito, mas como é, é, também em outras culturas, em outros tempos e tudo mais. Mas é, é interessante a gente perceber como que a partir do momento que eu separo essa possibilidade de felicidade de mim, né, de quem eu sou, eu começo a dificultar o processo. Porque daí eu vou levando isso cada vez para mais longe.
0: Sim. Né? Sim. Isso, isso até faz lembrar um pouquinho do Jung, né, que o preço do conhecimento se torna solidão. né, Porque aí você vai ficando cada vez mais triste <risos> ao longo que você alcança o conhecimento. E assim, Sim. e nem, nem só de tristeza viverá o homem. É claro que a gente quer, esse podcast não é para falar que não existe a felicidade, muito pelo contrário. É para dizer que ela acontece todos os dias em alguma centelha dele que você não nota, porque você está nessa percepção de um alcance de uma felicidade maior e suprema. Exato. Né? Então, assim, o que a gente está tentando a partir disso é dizer o seguinte: a felicidade está em todos os momentos. Né? Eu tenho uma, uma percepção de mundo na minha mente, falando sobre a questão da gravidez, que eu brinquei há pouco, é, é, da Branca de Neve, mas eu tenho uma percepção de mundo sobre a felicidade que eu acho muito incrível, que é a seguinte, ainda observando a questão do parto, que é um mo momento completamente doloroso para a mulher, ela está ali colocando uma vida para fora dela, é uma dor lancinante, a mulher grita, a mulher sofre quando ela pega aquela criança nos braços dela, aquela dor vai embora no mesmo instante, ela nem se lembra do que ela acabou de fazer.
1: Sim.
0: Ela mal se lembra do que ela acabou de produzir em tanta dor. Ela não se dá conta da dor que ela sentiu. Ela simplesmente tem agora ali nos braços dela a maior prova de felicidade que ela conseguiu colocar nesse mundo, que é o próprio filho. Boa. E ela não se dá conta daquilo ali. Né? Ela não se dá conta do peso da felicidade que é aquilo.
1: O que é importante, e eu não vou deixar passar, porque os nossos ouvintes precisam disso, <risos> são dois pontos. Notar que quando a gente faz essa esse retorno, lá atrás, vai buscar a etimologia da palavra e, e apresentar para o público uh, as origens né, dessa felicidade, a ideia, é justamente como o Moisés disse, não é, é te causar um desolamento ao achar que não, então a felicidade não é atingível. Não, não é isso. É tentar levar para você a compreensão de que sim, ela é possível e que há formas variadas, subjetivas. Um outro ponto que eu não posso deixar também de trazer é justamente esse exemplo que ele nos traz do parto, né, do que é gerar a vida, mas não necessariamente no exemplo material, mas na metáfora que é. Né? Ela acaba de passar por todo, todo um processo de dor, de sofrimento. E o que se produz a partir disso pode ser traduzido no conceito de felicidade. Sim. Né? E dia a dia, eu não preciso ser mulher, eu não preciso dar à luz para vivenciar esse processo de dor, de sofrimento, de angústia, por vezes. Todos nós temos lá as nossas experiências subjetivas de dor e de agonia para para relatarmos. A questão é, ao passar por esse processo, nós nos percebemos disso. Nós somos capazes de pegar aquilo que esse sofrimento produziu e entender como algo que pode ser feliz, né? Como algo que pode ser positivo, porque se a gente pensar bem, sem essa dor, sem essa agonia, sem esse sofrimento, como eu saberia então o que é o oposto? Sim. Né? Então, aí, uma necessidade e até mesmo uma, uma complementariedade. A nossa Sim. contemporaneidade, ela, ela, ela vem trazendo muito um discurso da felicidade a todo custo e de uma felicidade contínua, constante. Como se fosse um lugar onde eu vou chegar e serei eternamente feliz. Ou mesmo o Felizes para Sempre, da feliz Disney, sempre. Né? dos Contos Sim. de Fadas. Esse lugar, ele não é possível, porque a gente vive no real, né? a gente vive sob o real. Então assim, esse lugar não é possível, mas a felicidade sim. É. Mas ela é também uma decisão. Ela é também uma escolha subjetiva. Sim. É talvez um modo de ver, de enxergar aquilo que nos acontece. E a partir daí a gente entender que precisa aceitar o processo, para então coletar, né, para então colher o resultado que sim. subjetivamente pode ser ou não algo feliz, a depender da interpretação de cada um.
0: Sim. E isso também tem uma essa questão da felicidade hollywoodiana, né, que ela acabou também produzindo os mitos de que a felicidade ela se associa à relação de consumo. É necessário ter para ser. Eu preciso ter aquela coisa para ser alguma coisa. Eu preciso é, eu encontro um grupo que tem determinado produto e eu preciso ter esse produto para fazer parte daquele grupo, ou seja, sem aquele produto eu não seria parte de algo. Né, se eu não tiver os meus fones de ouvidos, são aqueles bem de, de é, é celular, né? O fone do celular, o seu fone do ouvido ele é um headset, ele tem aí a, a, a parte do microfone e tal. Então, assim, eu não posso me identificar com você porque eu não tenho esse fone legal. O meu fone é diferente. Então, assim, eu preciso na, no próximo podcast, eu tenho que estar com um fone minimamente igual ao seu para que eu seja feliz e me sinta feliz. Mas só que também eu não sei se o fato de você ter esse fone te faz feliz quando você não tem uma camisa roxa, como a minha. Então, a subjetividade da felicidade está justamente aí também. Exato. Nessa questão da comunicação que a gente não tem sobre aquilo que nos faz feliz em relação ao outro, em relação à nossa vivência. Né? E aí a gente vai vivendo essa produção de que é, a, a prova da felicidade ela se dá a partir do consumo, eu preciso, você pode observar que a maioria das propagandas, né, os comerciais que vendem determinado produto sempre, sempre mostram duas coisas, primeiro o tesão de querer consumir aquele produto, baseado na inveja, e aí eu vou para a inveja, também na sua etimologia, né? Invidia na visão, aquilo que eu vejo, desejo não consigo ter, né? Então, se baseia na inveja de ver a pessoa consumindo aquele produto, enquanto aquela pessoa está em gozo por estar consumindo aquele produto. Né? Se você voltar, se a gente voltar um pouquinho no tempo, aí eu vou fazer o uso da minha, da minha idade, dos meus 26 anos, né? é, eu é, lá, tinha 25 semanas passadas, eu já tenho 26. Né? Olhando <risos> aí para a minha caixinha dos quase 40 eu me lembro quando eu era criança, e eu não tinha essa noção de mundo, claro, mas que eu vi uma propaganda, por exemplo, de cerveja, com meu pai na sala, minha mãe. Então mostrava uma pessoa lá numa situação desértica que ela precisava de água. Mas não, de repente a cerveja era o produto que ela realmente precisava. E ela encontrava alguém que estava dando um gole e soltava aquele... Ah! E aquilo ali, que aquilo era o gozo. Aquela pessoa estava gozando da sua cerveja. Aquilo e era a outra
1: a Era né? a
0: felicidade. E a outra desejosa, ela queria aquilo ali. E aí, num dado momento, ela vai lá, se aproxima, alcança a bebida, né e o gozo é igual. Pronto, o produto está vendido.
1: Pronto, isso aí. Então, na verdade,
0: não era a cerveja que você queria, era o gozo daquele ah, era isso que você Exato. queria. Exato. O de... A cerveja, o outro que estava bebendo, aquilo aí já caiu por terra. Era poder de tanto que quando você observa culturalmente, a primeira coisa que um típico brasileiro faz, ou um carioca, considerando que eu sou do Rio de Janeiro, quando ele dá a primeira golada de uma cerveja gelada, ele solta esse ar né, que é tão satisfatório, porque ele conseguiu, ele venceu uma batalha. Foi uma batalha. Se ele bebe na sexta-feira, depois de trabalhar uma semana inteira, ali ele, ele encontrou a felicidade.
1: Sim.
0: O feliz para sempre dele está numa garrafa de cerveja.
1: Às vezes, no único, gole, Às vezes gole... no único gole, porque depois
0: desse gole o próximo já não é mais igual.
1: Já não é então mais igual. pode
0: ser que haja até uma tristeza em seguida. É, eu queria isso, já
1: consegui. É bom pegarmos esse recorte para que o ouvinte entenda que eu acho que é justamente a essência do que a gente quer trazer aqui. A felicidade nesse exemplo que é trazido não é ir na sexta-feira e beber até tantas horas, Não ela foi uma fração
0: uma fração de
1: segundo desse momento foi uma fração Isso de segundo Isso então aí. assim uh, é deixar essa provocação saiba identificar né você ouvinte nós aqui também claro para que saibamos identificar essa fração de segundo todos os dias Sim. né das nossas vidas Sim. talvez assim a gente consiga estar feliz
0: Sim, Não. com certeza. Porque a, aí... Porque esse era é o primeiro ponto. Exato. Esse era o meu primeiro ponto. O segundo é o de que a felicidade ela está relacionada a um sentimento de superação. Né? E o Nietzsche vai falar sobre isso. né O Nietzsche vai trazer a felicidade como um, um sentimento que o poder cresce né é, é uma vez que um obstáculo é superado. O Nietzsche vai ter essa fala. Sim. né E aí a felicidade ela se dá nessa questão de superação, porque ela te revela uma potência. Ela te traz uma potência e, e é o prazer de poder relaxar depois da tensão. Sim. Isso remete à produção hollywoodiana. Sim. Você observa lá com um filme de ação que envolve um apocalipse. Né? Ah, o vilão vai destruir o mundo. E aí, quando o herói consegue se livrar do vilão, ele termina numa praia, curtindo alguma coisa com alguém... Né, ele termina, teve um filme que foi muito interessante, eu, eu sou muito nerd, né, e eu gosto muito da, da Marvel também, da DC Comics, óbvio, mas eu me lembro do primeiro filme dos Vingadores, né, quando eles derrotam lá o Loki e tal, e aí tá tudo bem, e aí o Homem de Ferro fala assim, ah, vocês já comeram shawarma? que é um, uma comida árabe e tal, e tem um pós-crédito que é todo mundo sentado num bar que tá totalmente destruído, com uma pessoa limpando, e os Vingadores sentados ali comendo shawarma, porque era a definição de felicidade, era a definição de gozo, de relaxar depois de superar um obstáculo que era o vilão. Ou seja, o mundo entrou num apocalipse, está tudo destruindo, prédios caindo. Vamos comer, Shuarma?
1: Não tem problema. Assim, Temos depois a... a
0: gente pensa na, na reciclagem do planeta. Sim. Nesse exato momento, eu preciso comer o bendito <risos> né? E aí você vê o quanto isso retrata, mais uma vez, a felicidade como elemento momentâneo. Não é tudo que tem... Não é à toa que tem vários dos vingadores em seguida, porque a paz ela não é perpétua, né? surge um novo vilão. Né? E é a mesma coisa quando a gente está falando nossas vidas, porque depois que eu alcançar uma felicidade, vai surgir um novo problema. Enquanto eu estiver vivo, essa dicotomia que é a felicidade barra frustração vai acontecer na minha frente. Uma hora eu vou estar bem, numa, é uma antítese, vou estar numa roda gigante, uma hora em cima, outra hora embaixo. Se César e eu estivermos em cadeiras diferentes da roda gigante, uma hora ele vai estar no topo e eu vou estar no chão. E outra hora isso vai mudar. Eu vou ter a melhor vista e ele vai ter a vista de quem está na fila. E, faz. e aquelas pessoas que estão na fila estão esperando o seu momento de fazer o quê? A mesma coisa que César e Exato. eu estamos fazendo. Exato. Né? E essa roda não para. Né? Exatamente dessa forma que funciona. Então a gente não, console, não consegue é, é, muita coisa... Né, para além disso, para além de aceitar que a felicidade está nessa questão é, é, de que a gente precisa encontrar a felicidade em cada momento, ao invés de querer postergar o meu feliz para sempre, quando eu posso ser sempre feliz.
1: Exato, exatamente.
0: Né, olha que coisa forte, ao invés de um felizes para sempre, por que não sempre felizes? Né? Por que não aproveitar cada momento de felicidade que eu tenho para ser sempre feliz, sabendo lidar com as frustrações que virão em seguida, porque na vida tudo será equilíbrio?
1: Eu eu não, pode, eu não poderia né, perder essa oportunidade aqui, inclusive, de trazer tudo isso que você nos traz, né, essa questão da superação, dos desafios e tudo mais, e não, e não fazer esse link mais do que necessário, inclusive, com a psicanálise em si. Né? Porque a pessoa, o ouvinte pode estar nos ouvindo e pensando, mas tá, eu sei disso, eu sei que eu preciso aprender a aceitar que a vida é altos e baixos, eu até sei isso em algum nível da minha consciência, eu tenho noção disso, mas eu não consigo. E aí? né? E aí, por que será que eu não consigo? O que, que há de errado? O que, que eu posso fazer, então? Né? E aí onde a gente vai entrar, inclusive, para esse processo psicanalítico... Porque, muitas das vezes, a lente com a qual você está enxergando todos esses cenários de desafio, superação, desafio, superação, às vezes ela está embotada por Sim. traumas, né? por crenças limitantes, por processos da tua vida que, por vezes, né, se repete ao longo dela e você revivencia justamente aquele trauma que não foi superado ainda. Sim. E aí você continua não conseguindo enxergar a superação após o desafio, ou seja, não consegue a, 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 o resultado que seria, o benefício que seria ter superado algo, que seria Sim. esse momento feliz, que seria gozar dessa felicidade. E aí entra, é, já, isso com certeza vai ficar como jargão aqui para o nosso podcast, vai entrar a pergunta, cadê o meu divã? Porque essa é uma hora necessária, para que ele se apresente, para que eu consiga, então, mergulhar em mim, né, entender o que está me impedindo, o que está embaçando as minhas lentes de conseguir enxergar a felicidade no meu cotidiano, no meu dia a dia, na minha superação de cada desafio. De né?
0: cada... É muito interessante você falar isso, porque eu tive uma aula de doutorado hoje que teve a mesma fala, ah, que, legal. Né? que era... Onde, porque o, o que, que a gente nota, né? você acabou de fazer essa pergunta, o que, que há em mim, né? ou o que, que não há em mim, que faz com que eu não consiga enxergar a minha felicidade? E, às vezes, quando a gente considera a nossa sociedade, aquela que está na liquidez, essa sociedade de modernidade líquida, é porque a gente, muitas vezes, não quer se assim, enxergar. A gente quer enxergar a nossa felicidade à luz do outro. A gente quer olhar para o outro... Então, assim, como é que eu vou enxergar a felicidade em mim se eu não estou olhando para mim? Se eu estou olhando para o fone do César? Sim. Entende? E eu não estou vendo... O meu fone está funcionando. O que importa é isso. Não se trata de querer ter o fone dele pela questão estética. Se trata de querer manter o meu porque ele funciona e o trabalho dele é funcionar. É eu conseguir ouvir e fazer essa gravação. Mas não. Eu pego a minha subjetividade e aí foi a fala do, da minha aula é, do doutorado, eu pego a minha subjetividade e tento mergulhá-la na subjetividade do outro, porque eu quero vestir o outro que eu não conheço, mas eu quero vestir o outro que eu não conheço porque eu não me conheço. Exato. E me conhecer dá muito trabalho. Mergulhar no oceano de subjetividades que eu sou, dá muito trabalho. Mas pera lá, Mergulhar no oceano de subjetividade que o outro que eu não conheço é não dá tão traba tanto trabalho quanto? Ou se não mais? Querer pegar e mergulhar no oceano de subjetividades do César não me daria mais trabalho? Porque aí eu vou ter que conviver para além dos meus problemas, os meus traumas, os meus recalques, os meus sintomas. Eu vou ter que conviver com os dele agora. Tudo isso porque eu desejei Um fone. Um fone. Entende? E Sim. aí é o que acontece. Porque aí você leva isso, sabe para onde? Para o Instagram. Para uma rede social. Porque ninguém posta né, a, a, a sua vida como está. Ninguém posta não. lá o sofrimento que está passando e tal. Posta as fotos mais incríveis, os lugares mais bacanas e tal. Não sei o quê. Então, o que, que eu estou desejando ali? Eu estou desejando aquela vida. Eu estou desejando ser aquela pessoa. Eu não estou desejando se eu olho para uma pessoa famosa, é, é, sei lá, qualquer indivíduo, um Brad Pitt da vida, fazendo fotos num iate, no num, num, Caribe. Eu não quero estar no Caribe, eu quero ser o Brad Pitt no Caribe. É diferente. E a gente tenta fantasiar dizendo que não, não, eu não queria ser ele. Eu queria estar naquele lugar, naquele iate. Não, você queria se vestir dele. Porque se você estivesse lá sem ser ele, você não saberia o que fazer. Imagina que você está no Caribe e você não fala inglês. Ah, mas eu me viro... Não se vira, é mentira. Eu sou professor de inglês, é mentira. Você vai se virar com linguagem corporal, mas você não vai alcançar o que você queria. Você vai voltar com uma nova frustração. Eu fui, eu me diverti. Eu fui, eu me diverti, mas se eu falasse o idioma, teria sido um pouco melhor. Então você vai voltar com uma frustração e nessa frustração a necessidade de aprender o idioma para querer fazer isso de novo. Mas você vai ter dinheiro para fazer isso de novo depois de pagar o curso de inglês? Ou seja, você sempre vai camuflar um sofrimento em outro usando outro sofrimento para se anular. quando você pode simplesmente mergulhar em você e investir em você o suficiente para que um dia seja você possivelmente chegando a um caribe. Entende?
1: É muito, é muito curioso, e eu gostaria de poder compartilhar isso aqui com o público, que é o seguinte, né às vezes, eu particularmente como ouvinte de podcast, às vezes eu estou ouvindo, né os rostos estão lá falando e tal, e aí eu penso, nossa, esse cara sabe do que está falando, ele provavelmente não passa por isso, porque senão ele não estaria falando. E eu vou abrir uma coisa que é um tanto quanto pessoal, mas hoje mesmo eu estava conversando com o Moisés, eu tive a minha crise de felicidade. né Então, assim, a gente não está falando aqui... É, simplesmente de teoria de um lugar de que eu não vivi sabe, eu tive essa minha crise hoje eu achei super interessante porque eu fiquei, puta merda eu vou falar sobre isso daqui a pouco e eu tô aqui tendo crise mas que bom é que crise. eu tive porque me traz justamente uma perspectiva disso que a gente tá falando da importância desse mergulho, sabe Sim. porque primeiro eu, 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 eu vou eu vou me haver com essa, com, essa, com essa dificuldade, com essa crise esse desafio, compartilho no meu caso, compartilhei com, Mo com Moisés. E aí, a partir disso, ele me traz alguma coisa e eu volto para dentro. Eu vou ver o que, que há dentro de mim que está me impedindo de enxergar isso aqui, como eu deveria estar enxergando ou como Sim. eu gostaria de enxergar. Sim. E, e assim, é um trabalho... É, diário. Ele é um trabalho diário, tão difícil quanto gratificante. Porque a partir do momento, todas as vezes em que eu me questionar por que eu não estou vendo a felicidade como eu gostaria de ver, eu vou lembrar desse mergulho que eu fiz. Eu vou Sim. lembrar do tesouro que eu trouxe, dessas profundezas, da minha sub subjetividade, e ver se eu consigo encaixar essa peça naquele momento que eu esteja passando. E com frequência Sim. se encaixa. Por quê? Porque eu, porque eu limpei, na medida do que é possível, as lentes com que eu vi aquela situação a respeito daquele tema. Sim. entende Então, assim, é, é justamente essa a necessidade da análise e, mais do que isso, da autoanálise. Né? Nós vivemos numa sociedade que a gente vive dizendo, se virou dito popular, não, a grama do vizinho é mais verde. Mas será que se eu cuidar da minha grama? Será... E se não vai regar... ser o vizinho
0: falando que a minha grama é mais verde que não a é. dele?
1: Não é. Será que se eu adubar, se eu regar, se eu cuidar, será que, de repente a grama que vai estar sendo vista e invejada não seria a minha? Sim. né? Então, Sim. eu gostaria de poder trazer essa reflexão para o público justamente dessa perspectiva, porque, é, é, por vezes, a gente tem a sensação de que a experiência ela é individual demais, ou seja, só eu sinto isso, mas não. Né? Essa é uma noção que o ego vai nos trazer, de que a coisa é personal, mais que personalizada, né? Ela Sim. é única, só eu sinto, não. Com frequência. É
0: porque, porque a frase que vem é, por que comigo?
1: Exato. Exatamente. Não é contigo, não é com, é com contigo. todos nós. É com essa todos questão nós. de
0: tempo. É questão de tempo e a gente se encontrar para compartilhar essa frustração juntos.
1: Exato, exatamente. E é justamente quando a gente tem essa. Porque é um ato de coragem. É justamente quando você tem essa coragem de compartilhar. Seja entre um amigo, e eu particularmente indico que seja com um profissional. É o melhor que você pode fazer, porque ele tem recursos. Ele tem ferramentas para te dar suporte. Né? É óbvio que a conversa entre amigos ajuda, mas não, é, não são comparáveis aqui os exemplos. Tá? Então, é sempre bom que você tenha a ajuda de um profissional para que te ajude nesse mergulho, para que com os recursos que ele detém, ele possa te, te ajudar a mergulhar em si mesmo e a partir daí descobrir o que tem ou o que não tem em você que está te impedindo de enxergar essa felicidade que você tanto almeja é como exatamente como eu disse é um trabalho tão difícil quanto gratificante né então sim. é algo que precisa sempre ser levado em conta né
0: sim é, eu levo eu, eu considero muito isso do que você falou sobretudo quando você falou do do evento de hoje que te ocorreu é, é, da nossa conversa o momento que eu faria para você mas e a felicidade de hoje cadê o tesão do teu dia né porque é isso que às vezes nos falta né é, é, é o tesão do nosso dia o que é, é o que está me faltando é a, a, aquela aquele aquela pulsação para aquele dia aquela pulsação para aquele momento então assim no momento que você entra numa crise como a, a que aconteceu com você o que já aconteceu comigo várias vezes na minha vida em que eu não tinha ninguém com quem trocar para quem contar, se fosse profissional ou um amigo, é, é, eu tinha que engolir aquela crise sozinha, entendendo por que é comigo, por que, que comigo é assim. Então hoje, quando eu passo por uma crise, enquanto um ser humano que vive de crises, porque a gente vai ter várias, né? E aí, quando eu passo por uma, hoje é assim, tá, mas tá tudo bem, porque outras pessoas também estão passando por isso. Você não está sozinho no universo, procura conversar, e aí eu tenho aonde recorrer. Né? É, é, seja para a felicidade, seja para a minha tristeza, hoje. Né, compartilhando algo pessoal, me aconteceu uma coisa que me deixou muito feliz, minutos antes da gente começar essa gravação. E eu fui lá e mostrei para o César, mostrei para um outro amigo meu. Foi as duas primeiras pessoas para quem eu mostrei. Né, o que Uma coisa que eu ouvi hoje de uma pessoa muito querida. E aí foi muito gratificante para mim. Né, e automaticamente, quando a gente passa por essas situações, que a gente vê, né, primeiramente, o valor das pessoas que estão ali ao nosso lado, na nossa batalha diária e tudo mais. É óbvio que, como o César falou, não é tudo que vai dar para eu conversar com um amigo, porque às vezes ele vai me trazer o que eu quero ouvir. Né? Uhum. Ele vai me trazer o conforto que eu preciso. Mas quando eu converso com um profissional, ele vai me trazer o que, a provocação e o questionamento do que eu tenho que encontrar. Né? E aí é onde eu, eu cheguei a brincar hoje, né, nessa minha aula de doutorado, que eu falei que, o, o, quando às vezes chega um, um analisando lá no, no setting, né? no consultório, e aí quando acontece comigo, por exemplo, analisando, vem trazendo lá as suas questões e tal, com o mundo, e ele vem muito ferido, né aí quando eu faço uma provocação, ele diz assim, ué, mas não basta já o mundo inteiro me pesar, você vai me pesar também? Ou seja, ele vem tão ferido que ele não consegue olhar para si, ou ele vem tanto olhando para si como um ser ferido que ele não consegue entender que eu ali não vou conseguir ser o amigo dele, eu vou ser o cara que vai provocá-lo que vai provocá-la para que essa pessoa entenda onde ela precisa chegar dentro dela, não dentro de mim. Ah, você mas... não vai me ajudar a resolver? Não, eu não vou. Eu mal consigo resolver a minha demanda, eu tenho que levar para a minha análise. E o meu analista não resolve para mim. É, Ele vira mas... lá e começa
1: a me questionar. Sim, e há algo a se pontuado né, dentro desse processo. Aqui, é claro, porque é, é claro que as coisas exatamente como Moisés está elencando, mas há uma diferença, por exemplo, entre nesse exemplo que ele nos traz, né? Da, ah, mas o mundo já está pesando sobre mim, vai você também pesar? Há uma, uma, uma delicada diferença, eu, eu percebo nisso, que claro, o, o analista vai, vai te, te provocar, vai te colocar a pensar, mas você está ali naquele ambiente com ele para que vocês Sim, troquem isso é muito ele Diferente do mundo, ele não vai somente pesar sobre você, trazer mais algo para você ter que lidar. Mas ele está ali para receber o que você vai trazer de volta. Né? Para te dar esse suporte nesse processo de, de fazer para si as perguntas que, às vezes, por conforto, às vezes, por desconhecimento mesmo, você não foi capaz de fazer. E é esse o papel dele. Né? É essa a função dele do outro lado, de fazer essas perguntas e te suportar na medida do que é possível e profissional, né? quando tu traz as coisas que você traz dessa tua autoanálise, quando você Sim. olha para dentro e, bom, essa pergunta que tu me fez, eu acho que é isso, é isso, 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 isso.
0: Isso é um sabe? E, eu, e, e, e aí
1: é onde está a magia do processo. Eu, né? uso esse conceito porque é é, é algo que estava assim óbvio estava ali.
0: ali só o que tempo você todo. não
1: via né você não conseguia ver e então é por isso quando eu te digo que é importante o processo de análise com a ajuda do profissional mas sobretudo o processo de autoanálise porque ele Sim. vai te fazer a pergunta mas ele não vai buscar a resposta quem busca a resposta é você
0: é você sempre você é você, é você enquanto analisando, lembrar que o fórum daquilo ali é a, é a tua melhora, é a tua melhoria e essa é você quem vai encontrar e você vai encontrá-la em você, né? Não adianta a gente querer desejar a cerveja, né, para fazer aquele sonzinho no final, porque quando ele fizer o teu gozo, o teu prazer não vai ser o mesmo do cara que estava fazendo antes de você, né? Vai ser Exato. diferente. Exato. né a, a tua batalha no deserto foi diferente da dele. né E aí, assim, é, é muito das nossas angústias se dão justamente por isso, porque a gente olha a, a, a batalha do outro, achando que a nossa sempre é a mais difícil. né Esse discurso que o César falou de quando ele ouve alguém num podcast e essa pessoa está lá narrando alguma coisa e tal, porque está falando porque é fácil. Eu não sei se para ele é fácil. Exato. Eu não sei o que essa pessoa passou para estar falando daquilo hoje com tanta propriedade, pode ser que em algum momento essa pessoa tenha raspado no chão a própria vida e hoje ela fala com propriedade porque ela superou e aí às vezes o que pesa em nós é a inveja do superador
1: exatamente
0: a gente não quer aceitar que o outro superou porque nós não superamos exato né? então eu não superei é, é, a determinada coisa e a, eu não superei que meu fone parou de funcionar, agora eu tenho raiva de todo mundo que tem fone Sim. ao invés de comprar outro eu vou começar a amaldiçoar quem tem fone que funciona, tomara que pare de funcionar Você descobriu é como é que assim é. Né? você vê como é que é ficar sem fone que eu tô passando não é hum. isso, compre um não fone é por novo aí. não é por aí ah, mas aquele era mais caro, Compra o um mais barato até você poder comprar o um mais caro de novo tá lembra, tudo bem.
1: felicidade seja feliz do jeito que te é possível a felicidade
0: vai estar nas pequenas coisas. É, nas pequenas
1: coisas, exato.
0: Né? Vai estar nas pequenas coisas. Então, assim, quando é, é, você tem essa provocação de que tudo está te provocando, né? de que o mundo está provocando você, pergunte-se o quanto você não está provocando em você. Exato. O quanto você deveria estar provocando de você mesmo para chegar aonde você quer. E entender que você chega em vários momentos a lugares onde você quer. E talvez você não esteja apreciando isso. E a, a sua felicidade é uma coisa que você pode apreciar sem moderação. Ela é sua. Ela é toda sua.
1: É, eu gostaria, Moisés, aqui de, de fazer quatro perguntas, de né? deixar quatro perguntas aí no ar, podem considerar... Com ah, eu pensei que era
0: para mim, eu estava ficando nervoso. Tá, não, se que você se sentir à vontade de responder, Mas,
1: responda eu também. Acho que eu não vou me sentir, não. Né? Vai lá. Mas sobre esse <risos> tema de felicidade, né? Há sempre, há sempre perguntas que a gente deveria se fazer, né? e as respostas também, não, não, não há modelo certo, não há certo e errado. Ah, né? uh, que são as seguintes. A primeira seria, né? O que você acha que precisa para ser feliz? Sim. Por exemplo, hoje, no meio da minha crise, sim, eu apliquei isso comigo e fui me perguntar, gente, o que, que eu tô achando que preciso para ser feliz? né? Não achei resposta. Se vocês acharem, depois vocês compartilhem. Não faço ideia. A ideia é provocar. Né? A outra pergunta é, que coisa você gostaria de ter, né? Para encontrar a felicidade Porque, é a gente ter vive em... ser, né? Porque a gente vive em tempos em que eu preciso ter né? Em que as coisas estão atreladas àquilo que eu posso ter Àquilo que eu posso comprar E com frequência a gente tem visto pessoas abarrotadas De coisas, de bens, de dinheiro E não são felizes Até um ditado que eu acho super emblemático, né? Que diz o seguinte: fulano de tal é tão, é, é tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro.
0: Sim. Né? Mas ninguém fala que tem felicidade. Mas
1: ninguém fala que tem felicidade. Exatamente. A terceira pergunta, né? que pessoas você precisa ter ao seu lado para se sentir feliz? Que é uma outra perspectiva contemporânea. Quando eu casar, eu serei feliz. Quando eu estiver namorando, eu serei feliz. Que é, mais uma vez, a terceirização dessa felicidade, desse momento, desse estado de felicidade, a um a algo externo. Que, nesse caso aqui, não é a coisas, mas é a pessoas. Né? E a última pergunta é, que circunstâncias você precisa mudar para que você consiga ser feliz? Talvez essa Uau. pergunta seja a mais emblemática. Uau! Né? O que eu preciso mudar na minha vida, na, no meu contexto, nas minhas relações, na maneira como eu estou vendo as coisas? O que eu preciso mudar para ser feliz? E aí... Essa pergunta é a pergunta de ouro, por quê? Porque ela não tem nada a ver com nada, nem ninguém externo a você. Exato. Ela é para dentro. Isso é ela muito é forte.
0: Isso é muito não forte. É? Eu só tenho uma pergunta dentro de tudo isso, que é a pergunta a título do, do nosso podcast, que é de qual final feliz você precisa. Exato. Né? E aí, olha que coisa interessante, porque com as quatro perguntas que você traz, possivelmente você me traz um dos finais felizes que eu precisaria. Né? Então, de qual final feliz você precisa? Você deu uma lista de opções para eu decidir de, de qual final feliz né, eu precisaria para ser feliz.
1: O ouvinte tem né? caminhos agora.
0: É, agora tá, né, temos caminhos aqui. Mentira, não demos nada, a gente. É brincadeira. Não temos.
1: Mas assim, <risos> não
0: tem caminho nenhum. Não mentira. tem caminho. Mas assim, é, é, de qual final feliz você precisa? Isso é uma pergunta provocadora. As perguntas que o Zezar faz são completamente provocadoras. E a pergunta título desse, desse episódio, esse segundo episódio nosso também é uma provocação muito importante, porque é de qual final feliz você precisa para você encontrar a felicidade que você tanto deseja. Qual é a felicidade que está acontecendo no meio da tua história que você não está botando e quer jogar para o final? Exato. Porque tem um monte de felicidades no meio da minha história, mas eu quero jogar tudo para o final? Mas Entendi. no final eu vou ter energia para viver essa felicidade toda? Será que eu vou ter energia para isso? Então, de qual final feliz você precisa? Isso é muito importante. É muito bom a gente pensar nisso. Sempre. Né? Acho que é isso, né?
1: Com certeza é isso. <risos> eu,
0: pergunto, <risos> eu pergunto de indicações, tem alguma?
1: Com certeza é isso. Olha, uh, eu tenho uma indicação, sim, de um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz.
0: Ah, cara, não encontrei até hoje. O Jeito o Harvard, o, o jeito livro eu encontrei. É.
1: O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse Sim. livro ele é muito interessante e não sei se existe spoiler para livro, mas se não existe, eu estou é. criando agora. É... <risos> não tem nada a ver com nada externo, né? e ele vai jogar na cara do leitor um, um equívoco assim, brutal que nós cometemos na sociedade pós-contemporânea, que é de achar que a gente precisa ter sucesso para ser feliz ele vai trazer uma sugestão, eu não vou dizer que uma fórmula, porque qualquer fórmula que seja entregue a alguém, ao meu ver, é enganosa, porque, como dissemos no início desse podcast, a felicidade é subjetiva, então não tem como aplicar uma receita padrão para ser feliz. tá? Mas ele vai trazer essa provocação e vai trazer essa essa possibilidade de, de repente, você tentar ser feliz para, então, conseguir ter sucesso. Me parece uma boa forma né, de... Tentar diferente. Eu sempre fui muito pautado por, essas, por essa metodologia tentativa-erro. Não faz sentido, né? Eu saber que aquela porta está fechada e continuar tentando nela. Se tem N outras portas à minha direita e N outras portas à minha esquerda. Essa seria minha sugestão de leitura, o jeito Harvard de ser feliz. Ah, e é engraçado, essa questão de felicidade ela é tão emblemática e acho que primente no nosso tempo, que Harvard até abriu um curso sobre, né? Então, assim, fica aí para quem achar a indicação interessante, dar uma pesquisada e saber um pouquinho mais a respeito. Agora, qual é a sua indicação, Moisés, para esse... A minha
0: indicação hoje? é um canal de YouTube muito incrível, do Rafael Bronizio. Eu vou tentar deixar o link para todo mundo, mas se eu não conseguir o link, eu vou deixar o nome.
1: Eu a, vou anotar a... aqui porque fiquei curioso.
0: Rafael Bronizio, <risos> ele trabalha com leitura de linguagem corporal, a comunicação não verbal, sobretudo, né? Então, expressões corporais, faciais, vocais, verbais, espaciais. Ele tem muito material, muito, muito material no canal dele. <risos> é, é, ele também é da área da, da psicanálise, se eu não estou errado. É, o canal dele do Instagram também é o mesmo nome, Rafael Brunizio. Ele acabou de lançar um livro muito bom, que inclusive eu comprei, está uma pechincha, 10 reais na Amazon, pronto, falei. É, e aí, assim, é, é, ele fala muito sobre a questão da leitura corporal. Então, assim, dentro do canal dele... Você encontra alguns vídeos de linguagens corporais que ele faz sobre coisas mínimas como lábios grossos, o que isso pode significar, formato do rosto diamante. vou correr né? a saber. Nossa, <risos> e ele faz assim, o arquétipo da mulher forte, né? Pela leitura da face, talvez da Cleópatra. É, enfim, ele tem umas, umas, umas leituras muito boas, né? Muito baseado também naquela questão do, do livro O Corpo Fala. Né? É, é, então, assim. Ele tem uma aula sobre esse livro, inclusive do corpo fala. Ele tem um material muito bom e é um material que eu indico muito. Então, tá aí a minha indicação para vocês por hoje.
1: Show demais, tá perfeito. Certo? Então, perfeito. É, isso. é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Que aproveitem esse conteúdo, que continuem, né? Essa luta, essa essa trajetória de busca por aquilo que faz vocês felizes. Sabendo agora que não há receita, que não há modelo, que você é livre para escolher o seu jeito de ser feliz ao invés de ficar seguindo a felicidade que outras pessoas mostram estar vivendo que a gente também não tem como saber se é real ou se não. Então, assim, investe o teu tempo em encontrar o teu jeito de ser feliz que vale muito a pena. eu estou fazendo isso. Estamos. <risos> Lá estamos. É isso. Tchau, tchau.
0: Tchau, galera. Beijo grande. E esse foi um episódio do Cadê o Meu Divã, o seu podcast discutindo a atualidade à luz da psicanálise. Até a próxima.